0: Saludos, amigos. Les habla el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. Seguimos en cuarentena. Hoy es domingo 12 de abril 2020. Hoy quiero hablarles de la esperanza y el optimismo. Ya hemos planteado que en estos momentos difíciles es muy importante hacer una gestión positiva de, de este cambio, de, este, de esta situación, ¿no? Sacarle el mayor provecho posible Y una de las cosas es actuar en función de valores, virtudes, etc. Las virtudes humanas son un tema importantísimo en la filosofía, en la religión Le dan un lugar preponderante la, Las virtudes son características fundamentales de una, de una persona y son estilos muy valorados, muy positivos, moralmente valorados de, de pensar, de sentir y de actuar. Y las personas virtuosas generalmente tienen una vida plena. Eh, hay muchas virtudes. Sin embargo, el, la psicología positiva, que es una rama de la psicología, que estudia la, la vida plena, la felicidad... En la resiliencia eh, se dedicó a hacer una revisión muy profunda de todas las virtudes en el planeta. Revisaron muchos textos filosóficos, históricos, teológicos y determinaron unas seis virtudes y dentro de cada virtud hay una fortaleza. Es decir, seis virtudes y 24 fortalezas. Claro, esto resume muy bien eh, estas características. Claro, eh, lo importante de, de, de estas virtudes y fortalezas es que, primero, sean universales, sean aceptadas prácticamente en todo, en todo el planeta. Segundo, que sean... se puedan aprender. Lo bueno de las virtudes y las fortalezas es que se pueden aprender, se pueden enseñar. Además, tienen valor por sí mismos. Cada una tiene su propio valor. Las 24, cada una tiene su propio valor. Y, eh, en cuarto lugar... Son medibles es decir, Existen test psicológicos Que pueden medir el, el nivel de la fortaleza Que tiene cualquier persona Hacen los test y uno puede evaluarse En cuál estoy mejor, en cuál estoy peor, etc Entonces esto le ha dado Un estudio más, más técnico Más científico a esto de la fortaleza Y a las virtudes, por supuesto Hay que entender Que las fortalezas son Son más específicas Las virtudes son más abstractas pero las fortalezas son más específicas. Son rasgos de personalidad que se manifiestan a través de, a través de pensamientos, sentimientos, acciones. Y la, las fortalezas son como amortiguadores o protectores frente a los efectos adversos de experiencias negativas como la que estamos viviendo en este momento. La gente que practica fortaleza generalmente se enferma menos, tiene mayor efecto positivo, eh, vive mejor, vive mejor y tiene mejores relaciones interpersonales. La diferencia de tener una fortaleza y un talento es que el talento es más innato, más genético. Por ejemplo, la inteligencia es un talento. Por supuesto, la, la, la inteligencia se puede desarrollar pero hay gente que nace inteligente entonces ahí no podemos hacer mucho en cambio con, con la fortaleza sí porque como ya dije se pueden desarrollar, se pueden aprender se pueden estudiar, de hecho hay programas ya en muchas partes, en muchas escuelas en, muchas, en muchos lugares donde, donde hay todo un programa para, para la fortaleza la esperanza es una fortaleza es una fortaleza que está incluida entre de la virtud de la trascendencia entonces la, la fortaleza eh, la esperanza por ejemplo implica eh, la, la posibilidad que uno tiene de de ver las cosas con, con esperar lo mejor del futuro y hacer cosas para conseguirlo bueno, es, la esperanza en última instancia es una actitud positiva hacia el futuro. Es una actitud que tiene cognición, tiene pensamiento, que tiene creencia y tiene estado afectivo. Ahora, la esperanza genera una emoción positiva que es el optimismo. ¿Eh? El optimismo es la, la persona que espera un resultado favorable de las cosas. Pero esperanza y optimismo no, no son sinónimos. Es decir, no puede haber... Optimismo sin esperanza Va junta, ¿no? Recuerda cómo funciona la mente La creencia genera emociones En este caso el optimismo es una emoción Del futuro La esperanza es, es mucho más completa Que el optimismo Porque la esperanza No solamente que plantea Que las cosas pueden salir bien Sino que también pueden salir mal Y nos prepara incluso también Para cuando las cosas eh, salen mal Implica una relación con las demás personas y, y permite que uno crea en algo o en alguien, ¿no? es enfrentar la realidad y la realidad muchas veces es sorprendente tiene un efecto la esperanza duradero en la mente, en el cuerpo, en el espíritu y nos da energía, nos da fuerza ante la, ante, ante la adversidad aumenta nuestra creatividad habíamos hablado en, en un audio pasado que a propósito de, de, de Víctor Frank, que él tenía una fórmula de la esperanza, ¿no? Y de la desesperanza. O sea, la desesperanza es, es D de, es igual a S menos P. S es sufrimiento menos propósito. O sea, desesperanza es sufrir sin propósito. El sentido de la vida, la misión que uno tiene en la vida, o las múltiples misiones que uno tiene en la vida. Eh, cuando uno tiene esperanza, uno sufre, pero tiene... Tiene un propósito y eso tiene una, 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 una potencia muy importante. Ahora, la pregunta es, ¿por qué una persona es optimista y otra es pesimista? ¿Dónde sale eso? Eh, como cualquier aspecto de la personalidad, tiene también algunos rasgos genéticos. Pero los rasgos más, uh, más importantes son, son los rasgos ambientales. Es, es una conducta aprendida Aprendemos a ser optimistas o a pesimistas. Fíjense que, que es una pauta, unas pautas de, 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 de explicarse las cosas, las pauta de pensamiento de, explicar, de explicarse las cosas. Hay tres cosas que hacen los, los pesimistas y los optimistas que permite que se, se diferencie. Una es lo que se llama la permanencia, la otra es la amplitud y la otra es la per, per, eh, personalización. La permanencia que las personas pesimistas piensan que los problemas que le pasan son permanentes en el tiempo obviamente ¿no? estas personas generalizan, dicen siempre siempre me van a salir mal las cosas nunca voy a poder salir de esto etcétera, entonces ahí están haciendo una evaluación falsa de la realidad porque todo es transitorio no solamente las, las cosas buenas, sino también las cosas malas, el segundo elemento es la amplitud. ¿sí? Lo primero es el tiempo, lo otro es el espacio, ¿no? Esto se refiere al alcance de los problemas. Los pesimistas eh, interpretan los, 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 los contratiempos como universales o totales. Por ejemplo, dicen, si estoy mal en el amor, voy a estar mal con mi familia, con la salud, con el trabajo, etc. Generan un conjunto de asociaciones negativas. Porque ah, eh, Aumentan la, 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 la. Solo ven la parte mala de las cosas. Uno puede estar mal en el amor, pero puede estar bien en la salud. Claro, eso no tiene por qué ser así. En cambio, el pesimista, esa, eso, eso no lo piensa. Y tercero, lo que se llama la personalización. La personalización no es más que eh, los, los pesimistas son muy culpógenos. Se culpan por todo. La culpa es una emoción del pasado. Es una emoción que implica castigarnos por algo que hicimos o dejamos de hacer. Ahora, la culpa es una cosa bien inútil y que no funciona. no, no bien, es muy dañina. Porque el hecho de castigarnos no, no va a cambiar lo, lo que sucedió. Por supuesto, nosotros, nuestras conductas tienen consecuencias y nosotros tenemos que ser responsables ante esas consecuencias. Una cosa es ser responsable y otra cosa es ser culpable. Bueno, la culpa implica, como uno dice las cosas a propósito, pues. Entonces, yo me responsabilizo por mis acciones. El, el pesimista se culpa de todo, o culpa a otras personas, internaliza o, o, o culpa a otras personas. Y esto le genera, por supuesto, ya dijimos, bastantes problemas. Entonces, fíjense, una persona que piensa que los problemas son permanentes, que le va a afectar toda la vida, y además que es culpable, ya ustedes pueden deducir cómo se siente. Un pesimista, entonces, es una persona que ve el lado negativo de las personas y las cosas, son miedosos, le cuesta tomar decisiones. Eh, su visión de la vida está confirmada porque tiene muchos fracasos y frustraciones. acumula cosas negativas que le han sucedido. Parece que se le olvidaron las buenas porque a ningún ser humano no le han pasado cosas buenas. Por supuesto, esta, 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 esta actitud negativa aumenta la posibilidad de fracasar yo me programa así me programo mentalmente porque voy a fracasar el, las personas positivas eh, optimistas por el contrario a pesar de las dificultades y los problemas tienen una actitud positiva de esperanza de lucha no se han por vencido logran realmente lo que se propone asumen riesgo eh, ven lo positivo de las personas y las cosas se plantean alternativas eh, plantean que todo tiene solución tiene deseos de superación Aprenden de las experiencias, dicen, no es para tanto, mañana más y mejor. Eh, fíjense eh, todas estas diferencias. Además, el, el optimismo eh, podemos definirlo también como un posicionamiento moral ante la vida. El optimismo es, es activo, ¿no? no es algo como que me cae del cielo. Yo soy optimista y no hago nada, no. El optimismo yo lo construyo. Y el optimismo implica que yo debo ser realista. Porque si yo no soy realista, ya no es optimismo, sino es una fantasía. Por ejemplo, si alguien ahorita dice, yo soy optimista. Y como soy optimista, eso me va a proteger. Entonces yo voy a salir a la calle, no voy a protegerme. Y a mí no me va a infectar el coronavirus porque soy optimista. Eso, eso es un error. Es un error porque el optimismo, si no es realista, es una tontería. Es una actitud de riesgo, pues. Entonces hay que abrirse a la evidencia y basarse en hechos objetivos para ser, para ser optimista, pues. Los optimistas comparten sus ideas, se permiten cometer errores. Y están claro que una cosa es lo que uno se propone hacer y una cosa es lo que uno hace. El, el cerebro le, eh, generalmente le encanta la rutina. Entonces, los optimistas activan el cerebro, o sea, estamos muy vinculados a la motivación. La persona optimista está siempre con, con un proyecto, otro proyecto, están con grandes proyectos, comparten todas toda esas con esos planes que tiene Hay que entender también que cuando uno Se embarca en un proyecto grande un optimista también en grandes proyectos Hay que planteárselo como un torneo Como, como una competencia larga como, como una pelea de boxeo de 10 rounds Que uno puede perder Algunos rounds Pero eso no quiere decir que perdió la pelea ¿no? Pero el optimista tiene muy claro eso Que, que al principio puedes perder unos rounds Al principio las cosas no te salen De la manera positiva que tú pensaste Pero siguen adelante se plantean, se plantean el proyecto en grande de una manera global. Obviamente, todas estas características en este momento ayudan, son muy importantes. Y es por eso que hoy trajimos este tema. Y hay que cultivarlo, hay que hacer cosas para que, para que esto se provoque. Muchísimas gracias. Saludos. Les recuerdo mi... Mi correo electrónico davidngmail.com Saludos y hasta la próxima.